0: Hola amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado con la salud mental o el desarrollo humano y además recomiendo un libro o una película que ayude a ampliar el tema. El día de hoy estamos con el episodio número 20. Este es el laberinto número 20 y lo he titulado Propósitos del 1 al 5. En un momento más les voy a explicar por qué tiene este título, este episodio y a qué me refiero con estos propósitos del 1 al 5. Antes de hablar sobre ello, quiero invitarlos a que apoyen el podcast. Lo pueden hacer de distintas maneras. La primera es dejando su calificación, sus comentarios, suscribiéndose, sea en cual sea la plataforma en que tú lo estás escuchando o viendo. Si estás en YouTube, te invito a que te suscribas al canal, dejes tus comentarios, lo compartas, dejes tu like. Si estás en Spotify o si estás en Apple Podcast, también te invito a que dejes tu calificación ahí. Puedes dejar tus comentarios, vas a ver un link en la descripción del episodio donde puedes dejar tus comentarios y con mucho gusto trataré de responderlos. Y por supuesto te invito a que lo compartas con más personas. Todas estas cosas ayudan mucho al podcast porque favorecen los algoritmos de las plataformas y así podemos llegar a más personas. También quiero invitarlos a que adquieran mis libros, mi libro La Transformación del Adolescente y mi libro Lucas 24, así como mi seminario en línea La Transformación del Adolescente. Les voy a dejar todos estos links en la descripción de este episodio, tanto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o en YouTube, o donde sea que tú estés escuchando este podcast, ¿ok? Muy bien, eh, quiero ahora sí ir al tema del día de hoy, ¿por qué lo he titulado Propósitos del 1 al 5? Les comparto que al principio de este año, estamos en enero 22 del 2023, a principio de este año eh, hice una publicación en mis redes sociales eh, diciéndole a la gente que no era una buena idea hacer propósitos de Año Nuevo, y es que ustedes se ponen a pensar, mucha gente hace propósitos de año nuevo como voy a ir al gimnasio este año, voy a bajar 20 kilos, voy a dejar de tomar alcohol. Y muchas veces hacen eso motivados porque es un, eh, digamos, una nueva oportunidad el inicio de un nuevo año. Otras veces porque sienten un poco de remordimiento de todas las cosas que comemos y tomamos cuando estamos en la Navidad y dicen, no, tengo que cambiar. Otras veces es un verdadero deseo de crecer, de hacer cambios positivos en su vida, de volver a la escuela, de tener un nuevo trabajo, de no sé, de cualquier propósito que se propongan que tal vez está surgiendo de una motivación genuina de crecimiento personal. Pero hay un problema. Cuando nosotros nos ponemos propósitos tan largos y decimos, este año voy a ir al gimnasio, este año voy a bajar 20 kilos, este año... Bueno, lo que puede suceder es que la motivación inicial se va a ir perdiendo poco a poco. Ustedes tal vez lo han experimentado, yo lo he experimentado y hay mucha investigación acerca de esto. La motivación que nos lleva a intentar cosas novedosas es una fuerza poderosa al principio, pero después entra un fenómeno que en psicología llamamos habituación la gente se va acostumbrando a lo que están haciendo y la motivación empieza a disminuir poco a poco. Y mientras la motivación disminuye y la habituación crece, el propósito se puede ir dejando a un lado. Por eso yo les decía en esa publicación que en lugar de tener propósitos para el año 2023, es mejor tener un propósito al día, una área en tu vida en la que puedas trabajar, enfocarte en ese día, y que puedas intentar cambiar, mejorar, desarrollar, como quieras llamarle. Si se ponen a pensar de esa manera, si nosotros llegamos a tener 365 propósitos en un año, en cada día estuvimos trabajando en algún elemento que pueda ayudarnos a ser mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores profesionistas, mejores hijos, mejores eh, eh, creyentes, mejores lo que tú quieras. Ponle el adjetivo que tú quieras. Bueno, lo que va a suceder es que al final del año habrás logrado 365 cosas, ¿no? Entonces, con eso en mente, decidí escribir un propósito al día. Eh, Cada propósito es muy variado. A veces eh, surge de, digamos, la inspiración con el tema que me despierto en la mañana. Normalmente, no sé si les pase a ustedes, pero yo me despierto, abro el ojo y ¡pum! Me sale algún tema en la cabeza. A veces es un tema de trabajo, a veces es un tema de religión, a veces es un tema de filosofía, a veces es un tema de paternidad, de relación de pareja, a veces es un tema de psicología. Y entonces eh, tenía la costumbre de darme el tiempo de meditar, de escribir algo y pensé, ahora lo voy a hacer en forma de propósito y lo voy a compartir en mis redes sociales. Pues bien, he estado haciendo eso desde el primero de enero y ha sido una experiencia muy favorable eh, la gente ha respondido muy bien a estos propósitos, tanto en Twitter como en Facebook, como en YouTube, como en Instagram. Y la verdad es que me da mucho gusto porque muchos de ellos me han dicho, Mario, tus propósitos me están haciendo reflexionar y me están haciendo intentar hacer cambios en mi vida. Otros me han estado diciendo, varias personas me han dicho, deberías de escribir un libro con todos estos propósitos. Tal vez, tal vez al final del año... Voy a ver si escribo o no un propósito, un libro, perdón, con todos estos propósitos. De momento pensé, voy a compartir esto con las personas que me hacen favor de escucharme en el podcast y de verme en YouTube eh, grabando un episodio para Descifrando Laberintos. Y bueno, ahorita ya voy en el eh, propósito número 21, número 22, Eh, no voy a leerles todos el día de hoy, por eso hoy vamos a revisar solamente del 1 al 5. Se los voy a leer como los publiqué, a veces los publico muy breve, con una frase, eh, un párrafo muy breve, otras veces los publico con una descripción más amplia. Entonces vamos a ver cómo nos va surgiendo esta vez, que los voy a ir leyendo, a ver si sigo pensando lo mismo, si les hago alguna modificación, si les hago... Eh, tal vez les añado algo o les quito algo, no lo sé. Pero también quiero invitarlos a que ustedes en los comentarios, ya sea en YouTube, en Spotify o en donde tú estés, puedan dejarme sus comentarios de qué opinas de estos propósitos. ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Te parece que los puedes poner a prueba? ¿Hay cosas que les quitarías, que las añadirías? Eh, ¿Podrías llevarlos a cabo y ver cómo te va intentándolos? Bueno, muy bien. Vámonos pues entonces a hablar sobre estos propósitos del 1 al 5, pero permítanme hacer un pequeño paréntesis. Es que les tengo una noticia. Fíjense que eh, recientemente participé en el desarrollo de una investigación eh, que dirigió el doctor Sebastián Galán, en donde también participó el doctor José Luis Calderón y el doctor Omar Sánchez. Y bueno, esta investigación eh, que pudimos estar colaborando los cuatro eh, la verdad es que fue una experiencia muy interesante. El doctor Galán es el autor, digamos, primario de esta investigación y nos hizo el favor de invitarnos a colaborar con él y aprendí mucho de estar haciendo esta investigación con ellos. El título de la investigación es Exposición y Desensibilización a la Violencia. Y bueno, lo que les quiero decir es que acaba de ser publicada en la revista Acta de Investigación Psicológica de la UNAM una investigación donde se publica investigación psicológica. Así que les voy a dejar el link para que me hagan el favor de ir y visitarla, que puedan leer la investigación en la que estuvimos trabajando el año pasado y que vean eh, este tema de la exposición y de sensibilización a la violencia. Lamentablemente, eh, bueno, esta es una investigación que se realizó en México, donde estuvimos evaluando el nivel de exposición que los jóvenes tienen a la violencia y su nivel de desensibilización cuando la violencia ya no genera un efecto en ellos y se acostumbran a verla como parte de la vida diaria. Lamentablemente, pues es un fenómeno creciente el de la violencia, el de la exposición a la violencia, y por eso creímos pertinente eh, hacer esta investigación. El doctor Sebastián Galán creyó pertinente hacer esta investigación y nos invitó al doctor José Luis Calderón, al doctor Omar Sánchez y a mí a colaborar con él. Y la verdad es que quedó una investigación muy interesante, muy atractiva. Así que los invito a que la revisen a los que son psicólogos y los que son investigadores, creo que les podrá ser de especial interés, pero también a todos los demás, porque este es un tema que está afectando más y más a nuestros jóvenes. Muy bien, cierro el paréntesis. Ahora sí, vámonos a hablar de los propósitos del 1 al 5. Vamos a empezar con el propósito número 1. Lo he titulado las quejas. Propósito número 1, no te quejes, es improductivo. Incrementa tu desesperanza y cansa a los demás. Mejor velo como oportunidad de hardiness. Hardiness es traducido como robustez psicológica. En lenguaje cotidiano es lo que no te mata, te hace más fuerte. La gente que puntúa alto en hardiness ve los desafíos como oportunidades de crecimiento. Ve las situaciones como cambiantes y donde puede influir para su resultado final. En concreto, no se ven como víctimas, sino como elaboradores de su experiencia con la realidad. Fíjense que ja, la razón por la cual empecé con el propósito número uno, eh, titulado las quejas, y donde digo no te quejes, es improductivo, incrementa tu desesperanza y cansa a los demás, me forvelo como oportunidades de jardines. Bueno, el motivo o la razón es porque mi esposa me dijo, Mario, te estás quejando mucho. Eh, no sé si te das cuenta, pero cargas algo y haces ah, eh, estás eh, preparando la cocina, y la comida y haces mm, eh, estás te pido que me pases el agua y dices uh, eh, ¿qué está pasando? y le digo no tengo idea, y en verdad no tengo idea de por qué lo estaba haciendo por qué lo estoy haciendo, pero pude comprender que para mi esposa podría ser incómodo, para las demás personas puede ser incómodo, y eso es un quejas espontáneas, naturales, que salen eh, cuando uno está haciendo algo. Mm, ah, no, nada grave. Pero no es solamente eso. Si nosotros de manera automática, inconsciente, digamos, estamos quejándonos por cosas sin importancia, que no son significativas, ¿cómo responderemos a cosas que sí son importantes, a cosas que sí son significativas? Si nos vamos acostumbrando a quejarnos, a mostrar malestar por las situaciones que nos suceden en la vida, lo que va a suceder es que cuando situaciones verdaderamente importantes nos visiten, no sabremos cómo manejarlas y tal vez asumiremos la posición de víctima. Yo le di las gracias a mi esposa, le dije, oye, gracias por hacérmelo ver. Dije una disculpa, no me había dado cuenta. Voy a poner más atención a eso. ¿Y qué creen? Lo he estado haciendo y me di cuenta que es verdad. Voy subiendo las escaleras de la universidad para dar clases y voy... Le digo, no, soy alguien que hace ejercicio todos los días, eh, me alimento bien, subir unas escaleras no representa un desafío para mí. Y me pregunto por qué será. La verdad, me gusta mucho mi trabajo, tengo una vida privilegiada, eh, pero creo que tiene que ver tal vez con esta disposición con la que uno empieza el día. Y creo que ahí es la invitación más importante que quiero hacerles. Esto que les decía. ¿Cómo te vas a ver a ti mismo? ¿Como una víctima o como un elaborador de tus experiencias con la realidad? Vivimos en una época en donde la victimización se ha convertido en una forma de identidad. La gente se victimiza por el color de su piel, por su situación socioeconómica, por lo que deciden hacer con sus genitales, por sus creencias por lo que sus papás hicieron con ellos por lo que el gobierno está haciendo y sin duda muchas situaciones en la realidad son adversas, son indeseables son desafortunadas e incluso lamentables pero no somos víctimas de la realidad la realidad es un espacio donde experiencias agradables y desagradables, deseables e indeseables suceden nosotros necesitamos cuestionarnos ¿cómo voy a reaccionar ante eso? ¿Cuál va a ser mi posición ante las situaciones que me tocan en la vida? ¿Me voy a ver como alguien indefenso? ¿O me voy a ver como alguien que puede incidir en esas experiencias? Muy bien, ese es el propósito número uno. Vámonos al propósito número dos. Lo he titulado tu opinión. Propósito número dos. Cuando estés con familia o amigos, si te piden tu opinión sobre ellos o su vida, compártela. Si no te la piden, guárdatela. No porque no sea válida, sino porque no será recibida adecuadamente. El cambio en los demás surge si hay disposición, no imposición. Quiero volver a repetir esa frase. El cambio en los demás surge si hay disposición, no imposición. Cuando estamos con familiares o con amigos podemos ver lo que hacen y detectar errores, faltas de carácter o áreas de oportunidad y entonces pensar les voy a decir lo que hacen mal para que lo cambien o lo dejen de hacer. Pero pronto nos damos cuenta que pocos lo reciben adecuadamente, incluso cuando nuestra intención era buena y fuimos asertivos cuidando las palabras. El problema no siempre es tu opinión, aunque puede serlo cuando estás sesgada. Pues puede ser racional o válida, pero tal vez el otro no tiene la disposición la comprensión o el deseo de cambio. En terapia, la gente cambia no por la sabiduría del terapeuta, sino por la disposición de trabajar con el terapeuta. Es decir, para la persona, al ir voluntariamente y estar decidida a pagar por una sesión psicológica, implícitamente bajan sus defensas psicológicas y entran en la disposición de dejarse influir y de cambiar. Por eso funciona, porque tienen la disposición. La gente, cuando está en situaciones sociales o familiares, tiene sus defensas activas y a pesar de tu buena intención, fácilmente interpretan el comentario como inválido o incluso como agresión, por lo que pueden reaccionar defensivamente o despectivamente. Tal vez... Eso es lo que significa. Nadie es profeta en su tierra. Así pues, si te piden tu opinión, compártela. Si no te la piden, guárdatela. O si sientes el imperativo moral de darla porque dices, esa persona está actuando mal y yo necesito decirle, no me puedo quedar con esto callado. Entonces hazlo asumiendo que tal vez no sea recibida apropiadamente. Ok. Como ustedes, yo también pasé mi, mi vacación con la familia, tuve la bendición de que vinieron mis papás, vino mi familia extendida, hermanas con hijos, etc. Y fue una experiencia extraordinaria, viviendo en el extranjero por casi nueve años. Cada oportunidad que tengo para ver a mis familiares es una, una bendición. Pero al igual que ustedes, cuando estamos en convivencia intensa, uno empieza a ver cómo son los demás, cuáles son las fortalezas, las virtudes, las cualidades positivas y también algunas áreas de opinión, algunas áreas de oportunidad, cómo ellos también te ven a ti. Les explico a mis alumnos en la universidad que todos tenemos una personalidad y que cuando estás interactuando con alguien y dices, qué buena onda es esa persona, o cuando dices, eh, me cae muy bien, o cuando dices, qué raro, me parece que es una persona especial, una persona no sé si puedo confiar o no, lo que estás evaluando es la personalidad de esa persona y ellos al su mismo tiempo están evaluando tu personalidad y también están diciendo, están pensando o haciendo un juicio acerca de ti. Eso nos pasa a todos y eso es normal, eso es parte de la interacción entre seres humanos. Pero algo que sucede cuando estamos con la familia o cuando estamos con amigos y que empezamos a detectar ciertas áreas, Podemos sentirnos como con esa responsabilidad o con ese deseo de voltear y decirle, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Oye, no deberías de hacer esto. Oye, deberías de hacer el otro. Y tal vez tu opinión es correcta. Tal vez te asiste la razón. Pero si la otra persona no tiene la disposición, difícilmente lo va a recibir como una área de oportunidad y más bien lo va a recibir como un criticismo, como algo negativo. Por eso creo que es importante puedas comprender que el cambio en los seres humanos no surge por la imposición, no surge porque alguien nos dice lo que tenemos que cambiar. En realidad, el cambio en el ser humano surge cuando uno se da cuenta que ya no tiene los recursos o que está limitado para proporcionar respuestas a lo que le sucede. Y entonces baja las defensas psicológicas y se abre al consejo, a la sugerencia, a la estrategia que los demás puedan darles. Eso es lo que sucede en terapia. Los pacientes los dividimos en dos tipos de pacientes, aquellos que son ego distónicos y aquellos que son sintónicos. ¿Cuáles son los ego distónicos? Los que se sienten mal consigo mismos, los que se sienten mal con lo que les está sucediendo. Personas que tienen depresión, trastornos de ansiedad, personas que tienen problemas de sustancias, en algunos casos, no todos, problemas que tienen eh, eh, padecimientos eh, en sus relaciones, eh, personas que están, eh, digamos, experimentando altos niveles de estrés, personas que no se sienten bien con lo que está pasando en su vida, con lo que ellos están sintiendo, son ego distónicos. Y esos pacientes normalmente son los que buscan la terapia por sí mismos, Van y dicen, oye, tengo depresión, ya no aguanto esto, ayúdame. Oye, tengo ansiedad, no sé qué hacer con mi ansiedad, por favor, ayúdame. Si se fijan, ya entran en un estado de disposición para poder cambiar. Los otros son los egos sintónicos, son los que están en sintonía consigo mismos. Y esos no tienen una disposición de cambio. Por ejemplo, pacientes con trastornos de personalidad, por ejemplo, pacientes con parafilias, conductas sexuales inapropiadas, como pueden ser los pedófilos o los fetichistas o los exhibicionistas. Personas que tienen tendencias sociopáticas. Algunas personas con abusos de sustancia cuando dicen, yo no tengo problemas con el alcohol, tú tienes el problema con el alcohol porque no me dejas en paz, no me dejas que tome alcohol. ¿Y qué es lo que sucede? Esas personas no tienen la disposición al cambio. Y van al psicólogo y el psicólogo se encuentra limitado para poder ayudarles. Claro, tenemos estrategias que pueden ayudarles a hacer ese cambio. Una de ellas se llama, eh, la estoy pensándolo en inglés, estoy traduciéndolo, pero sería como eh, establecimiento de la agenda paradójica, ¿okay? en donde tratamos de cambiar el foco de intención para que ahora sea el paciente el que entre en ese estado de disposición. Pero en términos generales, si alguien no está dispuesto, tus comentarios no van a ser bien recibidos. Y en la familia y con los amigos, esto es especialmente cierto, porque ellos te están viendo a ti, no solamente como eres a tus 30 años, a tus 40 años o a tus 50 años, ellos te están viendo a ti con los sesgos de la experiencia que han tenido contigo a lo largo de la vida. Entonces, tal vez te ven eh, todavía con ciertos sesgos, de situaciones que sucedieron en tu infancia, tu adolescencia, y tal vez no tienen la misma disposición que tendrían con otra persona. Así que sé prudente cuando estés con tu familia, cuando estés con tus amigos, acuérdate, tú no estás ahí para juzgarlos, tú no estás ahí para ser el psicólogo, tú no estás ahí para cambiarlos, tú estás ahí para relacionarte con ellos. Y si ves que hay algo que ellos pueden mejorar o cambiar, piensa cómo se los puedes decir. Pero también ten en cuenta que si ellos no te están pidiendo tu opinión, pues hay una probabilidad de que tal vez no lo vayan a recibir apropiadamente. Ok, entonces ya vimos el propósito número uno que dijimos, las quejas, no te quejes. El propósito número dos, acuérdate que cuando estás con la familia o con los amigos, si te piden tu opinión sobre ellos o su vida, dala, si no, mejor guárdala. Vámonos al número tres, tus reacciones. Así he eh, he titulado el propósito número tres, tus reacciones. No controlas lo que dicen o hacen los demás, pero sí tus reacciones. Si te enfocas en lo primero, sufrirás. Si te enfocas en lo segundo, crecerás. Así que concéntrate en lo que te dices, en lo que sientes y en lo que haces. No en lo que dicen, sienten o hacen otros. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo pues no podemos evitar evaluar o juzgar las acciones y dichos de los demás. Está en nuestra naturaleza. Incluso en ocasiones tenemos que hacerlo para marcar un límite, hablar con otra persona o alejarnos de alguien. Sin embargo, el énfasis no debería de ser en lo que la otra persona hizo, sino en lo que nosotros vamos a hacer con eso. Si pensamos él o ella no debería actuar así, no debería decir eso, ¿esto está realmente bajo tu control? ¿No será mejor decir algo como, ¿cómo voy a reaccionar ante lo que esta persona está diciendo o haciendo? ¿Lo hablaré con ella? ¿Me defenderé? ¿Lo dejaré pasar? Y claro, al hacer así, al enfocarnos en nuestras reacciones, tenemos que preguntarnos, ¿estoy siendo objetivo o estoy viendo las cosas sesgadamente? En otras palabras, ¿estoy siendo dramático echándole de mi cosecha o viendo las cosas realista y objetivamente. Si estamos en drama, entonces es mejor esperar hasta que la razón y la objetividad vuelvan. Enfocarte en lo que los demás hacen te vuelve una víctima. Enfocarte en tus reacciones te vuelve alguien responsable de tu bienestar. La interacción con los seres humanos no es fácil, ¿no? Todos eh, en en el ámbito laboral en la pareja, con los amigos, podemos tener situaciones que nos molestan. Eh, yo, por ejemplo, pues trabajo en una universidad, hay personas de distintos backgrounds, ¿no?, como de distintos antecedentes, experiencias, culturas, distintas formas de entender el ser humano, las distintas, eh, digamos, corrientes psicológicas, filosóficas, y dentro de eso, pues surgen interacciones que a veces no son agradables. Y como en todas las instituciones, existe un deseo de poder por los miembros, ¿no? Y cuando hay poder, hay conflicto. Eh, Lo mismo pasa en una relación de pareja. Mm, Tú puedes amar mucho a tu esposa, a tu esposo, crees que lo conoces o la conoces muy bien, pero puedes olvidar que él o ella es también un ser humano independiente a ti, que trae su propia historia de vida, que trae sus propias heridas, su propia forma de ver las cosas, sus propios sesgos, ¿no? van a surgir conflictos la gente tarde o temprano van a hacer cosas que te molesten que te parezcan inapropiadas que te hagan sentir eh, digamos eh, donde ante esas situaciones tú te sientas mal pero todos necesitamos preguntarnos cuál debería de ser el objetivo de mi atención lo que los demás hacen o lo que yo hago Lo que mi jefe dijo, hizo eh, o cómo me trató o cómo voy a reaccionar yo ante eso. Fíjense que no estoy sugiriendo que todo te valga gorro, como dice la gente, ¿no? Que se te resbale todo como con teflón. No estoy sugiriendo eso porque a veces hay cosas que son difíciles de que se nos resbalen. A veces el teflón no es lo suficientemente resbaloso y las cosas nos pueden lastimar. Pero lo que estoy diciendo es que te preguntes cómo vas a reaccionar tú ante eso. Primero, ¿qué te estás diciendo acerca de eso? ¿Lo estás interpretando como esto es inadmisible, esto no debería de suceder? ¿Esto es una ofensa? ¿Es un insulto? ¿Me ha lastimado? Bueno, entonces ya no solamente la otra persona es responsable, tú también eres responsable porque tú le estás otorgando ese poder a sus palabras porque tú estás contribuyendo al insulto y a la herida que tú crees que te está generando. Al final las palabras son palabras y nada más, palabras. Nosotros tenemos que darles una valoración, una interpretación y decir si son o no verdaderas, si les vamos a hacer caso o no, evaluarlas si son ofensas, insultos, heridas, cosas inadmisibles o no. Claro. No es agradable que alguien vaya y te digan, eres un idiota, eres un, un incompetente, ¿no? No es agradable esa experiencia, pero si yo termino diciendo, es verdad, soy un idiota, es verdad, soy un incompetente, es verdad. Estoy contribuyendo yo a la ofensa, a la herida. Mejor pregúntate, ¿es esto? ¿Qué no es esto solo su opinión? ¿Qué no es esto solo lo que la persona está pensando o haciendo? si esto es lo que la persona dice, hace o piensa, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Mía o de la persona? Y si es de la persona, porque es él o ella el que lo dice, lo piensa o lo hace, ¿por qué entonces yo lo asumo como si fuera mi responsabilidad? Le decía a una persona, porque el el día de hoy, eh, en el Propósito 21, escribí algo parecido sobre los insultos, donde les decía que los insultos no son heridas son heridas siempre y cuando tú decidas verlas como heridas, decidas verlas como verdaderas. Y entonces una persona me decía, no, pero te tienes que defender, no puedes permitirle. Y decía, sí, si estás en una situación abusiva, tal vez necesitas preguntarte, ¿cómo voy a reaccionar ante esto? Tengo que defenderme o tengo que alejarme de esa persona o tengo que alejarme de sus familiares o amigos. Como me decía una paciente... Los los árboles genealógicos también se podan y a veces es necesario también podarlos. Pero también le decía, imagínate que yo te envío un email y en ese email te insulto, te ofendo, te digo que eres la peor persona del mundo, pero el email se va al correo, al buzón de correo no deseado y después de cinco días desaparece y tú nunca lo leíste. ¿Te lastimé? ¿Realmente mis palabras te hirieron? No, porque ni te enteraste, no le diste tu atención a esas palabras. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es la atención que le voy a dar a lo que esta persona está diciendo o haciendo? Y si sus dichos o hechos realmente me afectan, entonces, ¿cómo voy a defenderme ante esta situación? Pero tu objetivo no es lo que los demás hacen, tu objetivo es lo que tú haces, porque lo que los demás hacen está fuera de tu control. Y lo único que está dentro de tu control es cómo tú decides reaccionar ante eso. Vámonos al propósito número cuatro. Lo positivo versus lo negativo. Propósito número cuatro. Contabiliza lo positivo. Tenemos una tendencia pesimista. Le damos más importancia a lo que no tenemos y a lo negativo que nos sucede. Eso incrementa la depresión y la ansiedad. Hoy y todos los días contabiliza lo positivo. Verás lo afortunado que eres. Nuestra tendencia a pensar en lo negativo tiene un propósito evolutivo, el de alertarnos de los posibles peligros y ponernos a salvo. Sin embargo, en la época contemporánea, esa tendencia ya no cubre su función original. Por el contrario, hace que no veamos lo afortunados que somos. Los pacientes con depresión suelen pasar horas y horas pensando en lo que les ha lastimado, en lo que no tuvieron, o tienen, o en sus pensamientos de incompetencia o injusticia. Cualquiera que piense así terminará deprimido. Pero incluso la persona con la peor de las historias de vida podrá encontrar algo positivo. Así lo hizo Víctor Frankl en el campo de concentración y le permitió salir de ahí más fuerte, con mayor sentido y propósito, a pesar de que aniquilaron a toda su familia. La mayoría de nosotros no viviremos tragedias como las de Franklin. De hecho, la mayoría podemos contarnos entre los seres humanos más afortunados de la historia. Vivimos hasta los 80 años o más. Tenemos medicinas para todo. Vehículos que nos transportan, tecnología que nos hace la vida más fácil, acceso a comida como nunca antes y la oportunidad de aprender a través del Internet lo que antes requería estudios universitarios costosos. Tú decide, le darás más importancia a lo que no tienes y a lo que te ha lastimado o se lo darás a lo que sí tienes y hay de bueno en tu vida. Puedes empezar por el hecho de estar vivo. Todos tenemos esa tendencia pesimista. Vemos el negrito en el arroz. Vemos lo que no nos gusta. Y eso tiene que ver eh, con lo que los psicólogos alemanes hablaban de la gestal. No estoy hablando de la terapia gestal, sino de la psicología gestal. La tendencia que tenemos a ver la totalidad y la falta de las partes de la totalidad. Tiene que ver con nuestra percepción. Y ese elemento perceptivo tiene que ver con un factor evolutivo. Cuando nos, los seres humanos vivían en situaciones más inhóspitas, todo era un peligro. Por lo tanto, tenían que estar atentos constantemente a las cosas peligrosas para poder protegerse. Pero hoy esa ya no es nuestra realidad. Y como lo mencioné en esa publicación, en ese propósito número cuatro, lo positivo versus lo negativo. Somos la generación más afortunada de toda la historia de la humanidad. Vivimos más que nunca. Tenemos medicinas para lo que antes te mataba y ahora vas y las compras sin receta en la la farmacia. Tenemos automóviles, casas, internet, todo. Nuestra vida es mucho más cómoda que lo que fue para la gran mayoría de los seres humanos. Y a pesar de eso, vivimos en una época donde hay más personas deprimidas que nunca, más ansiedad que nunca y más personas que se ven como víctimas y no como personas que pueden hacer algo con su realidad. Quienes se deprimen están pensando normalmente en el pasado y los que se deprimen están pensando normalmente en el futuro. Y claro, lo hacen desde la parte negativa, pesimista. Ahora, no estoy promoviendo... Un pensamiento positivo de que te veas en el espejo y digas, soy el más guapo de todos, soy la persona más inteligente de todas. No, estoy hablando de un pensamiento realista. Tu vida, mi vida, la vida de todos tiene tanto elementos positivos como negativos. Para la mayoría de nosotros son más los elementos positivos que negativos. E incluso para aquellos que tienen situaciones muy desesperadas, muy lamentables también tienen cosas positivas. Como lo decía al final de esa publicación, si estás vivo, por ahí puedes empezar. Entonces, quiero invitarte a que hagas esa contabilización. A mis pacientes con depresión es una de las tareas que les les pido. Durante esta semana, todos los días vas a contabilizar las cosas que sí tuviste, las cosas que sí te gustaron, las cosas que fueron eh, apropiadas, deseables, positivas, y te las traes para que las platiquemos. Y cuando llegan se sorprenden y dicen, Mario, estoy sorprendido de tantas cosas positivas que tengo. Después les digo, ¿qué piensas ahora de que no las estabas viendo? Claro, sus sesgos atencionales les impiden ver esas cosas positivas y solo enfocarse en lo negativo. No hagas lo mismo, porque ese es el camino para la depresión. Vámonos pues al último propósito que les voy a compartir el día de hoy. El propósito número cinco amistades en la vida adulta. Propósito número cinco, selecciona bien a tus amigos. Si te impulsan a ser mejor y creen en ti, consérvalos. Si influyen negativamente o no creen en ti, es tiempo de dejarlos. Su influencia será una fuerza de crecimiento o estancamiento, por lo que tienes que elegir bien. Es fácil reconocer la buena o mala influencia de los amigos en los niños. Su comportamiento lo hace evidente. Sin embargo, cuando somos adultos, nos confiamos y somos más permisivos con los amigos que tenemos. Ignoramos la fuerza de la influencia social. Nos creemos invulnerables, pero no es así. La amiga que tiene un amante, el amigo que envía pornografía en los chats, la que sale a divertirse con las amigas mientras coquetea con hombres que no son su marido, el que hace negocios ilícitos, La que habla mal de su marido, el que le miente constantemente a su mujer para salirse con la suya, la que prefiere a sus papás que a su marido, el que se echa canitas al aire, la que tiene problemas con la bebida o el que los tiene con drogas, todos tarde o temprano generarán una influencia. En psicología la llamamos aprendizaje vicario, hacemos lo que vemos en otros, ¿Y por qué no sería al revés? ¿Por qué no podría influirlos yo positivamente? Sí puedes, pero es más difícil y menos probable. Si tus amigos van en la dirección contraria y tú eres el único que quiere hacérselos ver, lo más probable es que termines como los profetas, aporreado y menospreciado. Tu deseo de pertenencia te hará guardar silencio y poco a poco asimilar sus conductas para no quedar fuera. Las amistades, tanto en la infancia como en la vida adulta, son cruciales en el desarrollo de nuestra personalidad, en cómo vemos las cosas en el mundo y en cómo actuamos. De ahí la importancia de buscar amistades que te impulsen a ser mejor en todas las áreas de tu vida. Si hacen lo contrario, si influyen negativamente o no creen en ti, ha llegado el tiempo de dejarlos. Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo suizo que acuñó el término de individuación, decía que uno de los elementos de la individuación era identificar justamente quiénes eran esas influencias en tu vida, quiénes eran esos amigos en tu vida y aprender a identificar que algunos de ellos tenían un propósito en una etapa de tu vida, pero no todos van a tener un propósito a lo largo de tu vida. Cuando tenemos amigos de la infancia, de la adolescencia y vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que vamos tomando caminos distintos. Cada uno traemos nuestros propios problemas, nuestras propias limitaciones, cada uno tiene que trabajar, no hay nadie que sea perfecto. Por eso dentro del cristianismo el concepto del pecado original me parece un concepto psicológicamente poderoso, es lo que le pasa a harry potter no ayer estaba viendo con mi hija el harry potter la número 5 eh, donde harry potter ya es un adolescente ya él se da un beso con una chica no ya las cosas un poquito más complejas y sale ese humor negativo y sale incluso maldad en él y está teniendo sueños con Voldemort, no y como se llama el malo no recuerdo bien su nombre Y y él se pregunta, ¿qué me está sucediendo? ¿Me estoy haciendo malo, no? Y después el el mago viejo, ¿cómo se llama? Ya le iba a decir Gandalf. La verdad es que no soy tan fan de Harry Potter. Soy más fan de Señor de los Anillos. Pero bueno, ustedes saben quién estoy hablando, ¿no? Ahora no recuerdo cuál es el nombre del que es el director de la escuela. Voltea y le dice, no, Harry, todos tenemos una tendencia al mal. Pero también todos tenemos una tendencia al bien y todos tenemos que decidir cuál de las dos vamos a atender, a alimentar, a fortalecer. San Agustín le llamó a eso concupiscencia, la tendencia que tenemos todos al mal justo por ese concepto de pecado original. En psicología lo podemos ver. Hace un momento les estaba hablando nuestra tendencia pesimista, nuestra tendencia a los conflictos, nuestra tendencia a procrastinar, nuestra tendencia a a hacer cosas que no son para nuestro bienestar y a pesar de eso decidimos hacerlo. Bueno, pero unos lo hacen más que otros. Y vas a ver eso en las amistades y vas a ver que algunos toman decisiones de tal vez tener una doble vida, de tener un amante, de utilizar drogas, de hacer negocios ilícitos. Y tal vez porque tú piensas, es mi amigo, no ¿cómo lo voy a dejar? Por un sentido de lealtad y fidelidad, estás cerca de él. Y lo que estás ignorando es que sus conductas están influyendo en ti. Y como lo hablé anteriormente, difícilmente tú vas a hacer cambiar a esa persona porque para el cambio se requiere disposición. Lo que los alcohólicos anónimos dicen, tocar fondo, ¿no? Cuando la gente ya toca fondo y se da cuenta de las consecuencias de sus actos es cuando entran en esa disposición de cambio. Pero si tú estás ahí con ellos, tarde o temprano va a tener una influencia en ti. Si tus amigos te están mandando pornografía al celular, tarde o temprano va a tener una influencia a ti y vas a terminar viendo la pornografía. Si tus amigos te están invitando a lugares que son inapropiados, tarde o temprano vas a terminar haciendo cosas inapropiadas. Es el aprendizaje vicario. No te confíes. Y esto es tanto cierto para los hombres como para las mujeres por lo que es importante aprender a distinguir y decir, ¿mis amistades me ayudan a ser una mejor persona? ¿Mis amistades me apoyan, celebran mis logros, me ayudan a ver mis áreas de oportunidad? ¿O mis amistades se regocijan en que yo termine cometiendo los mismos errores que ellos cometen? ¿O se regocijan tratando de hacer que eh, yo pierda confianza en mí mismo? ¿O mis amistades van en caminos que son contrarios y opuestos a los caminos que yo me he trazado en la vida. Creo que es muy importante que podamos reflexionarlo. Lo hacemos con nuestros hijos. Les decimos, ese no es un buen amigo. Ese no es una buena influencia. Bueno, tenemos que aprender a hacer eso con nosotros mismos, a los 30, 40, a los 50, a los 60, a la edad que sea. Muy bien, son los cinco propósitos. Vamos a... A mencionarlos otra vez, no, no los voy a explicar, nomás voy a mencionar, el número uno era las quejas, no te quejes, dos, tu opinión, guárdatela si no te la piden, si te la piden, dala, tres, eh, tus reacciones, acuérdate, tú no controlas lo que los demás hacen, controlas lo que tú haces, propósito número cuatro, contabiliza lo positivo frente a lo negativo y el propósito número cinco, cuida tus amistades en la vida adulta, no te confíes, piensa bien si esas amistades te están ayudando a ser la persona que estás llamado a ser o no. Muy bien, espero que les hayan gustado estos cinco propósitos. Nuevamente, quiero eh, invitarles a que me dejen sus comentarios, que se suscriban al canal, que compartan esto. Y antes de que nos vayamos, todavía tengo que compartirles el libro o película que les voy a recomendar. Y el día de hoy va a ser un libro. Se habrán dado cuenta que muchas de estas recomendaciones tienen una gran influencia del estoicismo. El estoicismo es una de mis filosofías favoritas. Es la filosofía que está detrás de la terapia cognitivo-conductual, que es el tipo de terapia con la que trabajo. Y es una filosofía que surgió en Grecia, después se pasó a Roma. Y el propósito de esta filosofía es que los seres humanos sepamos hacer frente a la vida de manera virtuosa, y que podamos afrontar la adversidad. Me encantan tres eh, filósofos, eh, digamos, especialmente importantes dentro de esa escuela. Uno es Epicteto, el otro es Seneca y el otro es Marco Aurelio. Ya les he hablado de estos en otros episodios, pero como se pueden dar cuenta, estos propósitos que estoy haciendo pues tienen muchos elementos del estoicismo, ¿no? Afrontando la adversidad, poniendo énfasis en lo que tú puedes controlar, desarrollando una vida virtuosa y un libro que estoy leyendo ahorita de uno de estos filósofos de Seneca, estoy leyendo un libro que se llama de la firmeza del sabio, ¿ok? Eh, Seneca hizo una serie de tratados morales sobre la pobreza, sobre el, 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 la sabiduría, sobre la muerte, etcétera, y este es uno de ellos eh, en español lo han titulado de la firmeza del sabio, yo lo estoy leyendo en inglés, en Kindle, bajé las obras completas de Séneca, me salió muy económico, No recuerdo si dos, tres, cuatro dólares por todas las obras completas de Seneca. Una extraordinaria inversión porque es oro puro. Seneca es oro puro. Pero eh, sus libros, como fueron escritos hace dos mil años, pues son de dominio público. Uno los puede conseguir gratis en Internet también. Y lo que voy a hacer es que les voy a compartir un link para que ustedes puedan bajar el PDF solo de ese libro de la firmeza del sabio. En ese libro Seneca hace mucho énfasis en dos cosas. Uno, el sabio, la persona sabia, no es una persona eh, superpoderosa, extraterrestre, no es una persona, digamos, sobrehumana. Es un ser humano que ha identificado que lo único que le pertenece y por lo tanto lo más importante es cultivar las virtudes en su vida. Les recuerdo que para los estoicos las virtudes eran cuatro, las cuatro virtudes cardinales, ¿no? Eh, valentía, justicia, autocontrol y sabiduría. Eh, pueden A veces las encontramos con otros nombres como prudencia y, y templanza, ¿no? Eh, pero son las mismas cuatro virtudes cardinales. Después, eh, eh, San, uh, Santo Tomás, perdónenme, andaba aquí eh, resbalándome entre San Agustín y y Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino en su suma teológica le sumó tres virtudes más que son las que conocemos como las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Para los estoicos, el desarrollo de las cuatro virtudes, eh, valentía, autocontrol, justicia y sabiduría, daba como resultado la eudaimonia, la verdadera felicidad, la la, la capacidad de estar bien con uno mismo independientemente de las circunstancias que uno vive. Para santo Tomás de Aquino es, además de esas cuatro, son las tres teologales que les decía, eh, fe, esperanza y caridad, y que son la suma de esas siete, es lo que en la teología cristiana eh, entendemos por santidad, no es el camino de santidad. En fin, los estoicos no eran cristianos, los estoicos eran filósofos precorromanos, precristianos, convivieron con los cristianos. En la Carta a los Romanos de San Pablo pueden ver algunas de las conversaciones que San Pablo tuvo con los estoicos. Hay un libro apócrifo entre San Pablo y Seneca y se dice que el hermano de San Pablo era también de la escuela de los estoicos. Por eso San Pablo es aguanta, no enfrenta, no te rajes, porque tiene una gran influencia estoica. Para muchas personas los estoicos ha sido una oportunidad para replantearse la vida ética eh, sin una perspectiva religiosa. Y es que hay muchas personas que ahora no se identifican con alguna creencia religiosa en particular y buscando eh, dónde encontrar fuentes que les pudieran ayudar a construir una vida ética, han encontrado en los estoicos eso. Y es que los estoicos, al igual que los judíos, al igual que los cristianos, eh, comparten la idea de la ley natural, esta idea de que uno tiene que estar en sintonía con aquellas eh, digamos, principios que rigen la existencia, ¿no? En fin, no me, a hablar, no me voy a meter mal porque este no es un programa para hablar del estoicismo y sus similitudes y diferencias con el cristianismo, pero solamente quiero recomendarles ese libro. Es un extraordinario libro que lo puede leer quien sea. Si eres psicólogo, especialmente cognitivo-conductual, le vas a sacar muchísimo jugo. Si no eres psicólogo, eres paciente, también te va a servir. Si eres creyente, no eres creyente, te va a servir. Es un tratado filosófico sobre eh, la firmeza del sabio, sobre cómo el sabio afronta las dificultades en la vida y cómo por eso las dificultades no le impactan porque ha aprendido a distinguir qué es realmente lo importante en la vida y qué no es importante en la vida. Así que les dejo esa recomendación. Muy bien, pues ahora sí me despido. Eh, gracias por haberme acompañado. Espero que le estén pasando muy bien. Les mando un abrazo a todos y los espero aquí para el próximo episodio de Descifrando Laberintos, así como invitarlos a que compartan este contenido con todos sus conocidos. Estén muy bien. Hasta siempre.